0: ഹലോ ഗായ്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പം ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതാ എൻ്റെ ലൈവിലെത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ നിഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നിഫ്റ്റിയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തത് നമ്മുടെ മെറ്റൽസും റിയാലിറ്റിയുമാണ് മെറ്റൽസും റിയാലിറ്റിയും ഇന്ന് പെർഫോം ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റിക്ക് നല്ലൊരു കുറേ നാൾ ഡെഡായി കിടന്നൊരു നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടിയ ദിവസമായിരുന്നു റിയാലിറ്റി സെക്ടർ ഇന്ന് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് റിയാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എന്ന മുകളിലേക്ക് പോയത് മെറ്റൽസും അതുപോലെ ടൂ പോയിന്റ് ടൂ ത്രീ പെർസെന്റേജ് മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ആയത് പിന്നെ നിഫ്റ്റി ഐ ടി ഇന്നൊരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് താഴെയാണ് ഓട്ടോസും പോയിന്റ് ടൂ ആണ് ഇന്ന് താഴെ പോയ നിഫ്റ്റിയെ പിടിച്ചുയർത്തി മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറയാം വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെന്റേജ് മുകളിലാണ് ക്ലോസ് ആയത് അത് നമ്മൾ പി എസ് സി ബാങ്ക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജും മോളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ നിഫ്റ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് വണ്ണായിരുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മോളിലേക്ക് പോയപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് അവിടെ മനസ്സിലായത് അതായത് അവിടെ കോൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിഫ്റ്റി ഇന്ന് താഴേക്ക് പോരുമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അതായത് ഷോർട്ട് ടേമും സ്വിങ്ങുമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓലം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്കോർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഞാൻ ആ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്തത് അബദ്ധമാണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക്സൊക്കെ വീണ്ടും മോളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്ക് അതായത് യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു റെഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം നിഫ്റ്റിയുടെ നിറവൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങി ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ്സൊക്കെ ഒരു വൺ പൺ പെർസെൻറ്റേജിന് താഴേക്ക് പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും സെല്ലേഴ്സ് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റായി സെല്ലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അവർ നിഫ്റ്റി അടിച്ചു താത്തി കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി എന്താ നിഫ്റ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അവൻ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ കൺസോളിഡേറ്റ് ആകുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് അതെന്തുകൊണ്ട് നിഫ്റ്റിക്ക് അവിടെ സസ്റ്റ സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് പ്ലസ് സിക്സിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വരാൻ കാരണം യൂറോപ്യൻ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ നമ്മളൊരു പതിനോരായിരത്തി എണ്ണൂറ് റേഞ്ചിൽ വന്നപ്പോഴത്തേനും പതിനോറായിരത്തി റേഞ്ചിൽ വന്നപ്പം നിഫ്റ്റിയെ അവിടെ കോൺസോളിഡേറ്റ് ആകുന്നതാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത് താഴേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ബുള്ളിച്ച് ബാറ് കിട്ടി അവിടെ ഞാൻ ആ എൻ്റെ പഴയ പൊസിഷൻസിൽ വീണ്ടും എൻട്രായി എനിക്ക് ഞാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അതായത് ഒരു പോയാൽ പോട്ടെ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി പോയാൽ പോയി എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലൊന്ന് ഇറഞ്ഞു നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ അവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് വന്നിട്ടൊരു വി ഷേപ്പിലാണ് നിഫ്റ്റി മുകളിലേക്ക് റിട്ടേൺ ആകുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു വിഷ് വി പാറ്റേണിലാണ് അതായത് വി പാറ്റേണിൽ ആ ഒരു വി പാറ്റേൺ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ നിഫ്റ്റി ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ടുള്ളത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് വന്നിട്ടൊരു വി ഷേപ്പിലാണ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളിഷ് അതായത് ബുൾസ് ബേഴ്സിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ബുൾസ് ശക്തരാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു വി പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു മുകളിലേക്ക് പോക്ക് വി ഷേപ്പ് റിക്കവറി അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എനിക്കിന്ന് നിഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ചിലപ്പം ഈ നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലെവല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിഫ്റ്റിക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളൊരു മേജർ റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പം അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് കിടക്കെയാണ് അതൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നോക്കണം കാരണം മാർക്കറ്റിനെ നമുക്കിപ്പോൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു സൈഡിൽ കൊറോണ കൊറോണയുടെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കൊറോണയുടെ ന്യൂസസ് വരുമ്പോഴും വേറൊരു സൈഡിൽ കൂടെ നല്ല ന്യൂസസ് നിഫ്റ്റി വരുന്നുണ്ടായത് യു എസ് ധാരണകളൊക്കെ ഏകദേശമായി എന്നുള്ള ന്യൂസസ് വരുന്നതെല്ലാം നിഫ്റ്റിക്ക് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പം മുകളിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്നുള്ളത് നമ്മള് കണ്ടറിയണം പക്ഷേ ഈയൊരു പാൻഡമിക് ബാങ്ക്സിനെ എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ എല്ലാം റിസൾട്ട് പുറത്തു വന്നത് കണ്ടാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ പോലും അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജോളമാണ് ഗ്രോ ചെയ്തത് ഐ ടി കമ്പനീസെല്ലാം നല്ലൊരു നേട്ടം അവർക്ക് ഈയൊരു ടൈമിൽ അവർക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും എക്കണോമിയിൽ അതിൻ്റേതായ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് പല സെക്ടേഴ്സിലും അതിൻ്റെതായ ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്കണോമി റിക്കവറി ആകുന്നു റിക്കവറാവുന്നു എന്നതിന് സൂചനയാണ് മെറ്റൽസിൽ കാണുന്ന മെറ്റൽസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സും കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന റിയാലിറ്റി സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ റിയാലിറ്റി സെക്ടേഴ്സിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും ആൾക്കാർക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം പറയുന്നത് എക്കണോമി ഒരു ഭൂ അതായത് പാൻഡമിക് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകട്ടെ എന്നാലും ഞങ്ങൾ എക്കണോമി മുകളിലേക്ക് തന്നെ പോകുമെന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ആകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനിയൊരു സെക്കൻഡ് വേവ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ് ആദ്യം കൊറോണ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നൂ നൂറ് നൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇതേപോലൊരു പാൻഡമിക് ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളാരും ഇതിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നതല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടൊരു അതിഥിയെ പോലെ വന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് സ്പ്രെഡായി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെയോ ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാനമാണോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോക്സ് മുഴുവൻ വിറ്റ് തീർത്ത് ഗോൾഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് സേഫ് ഗോൾഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സസ് എല്ലാം പാതി താഴേക്ക് പോയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ഫോളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോളിലേക്കൊരു പൊക്കമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വാക്സിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ന്യൂസസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും മോളിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ആൾക്കാർ കൊറോണ വൈറസിനെ മറക്കുകയാണ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനിയൊരു സെക്കൻഡ് വേവ് വന്നാലും അതൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ്സാണ് അതൊരു നമ്മളൊരു എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാർക്കറ്റ് ആദ്യം റിയാക്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം പിന്നെ ഒരു കുറേ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് അതിശക്തമായിട്ട് വന്നാലും പക്ഷേ ആൾക്കാർ എങ്ങനെ കോവിഡിൽ ജീവിക്കണമെന്ന് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിനെ അത്രത്തോളം അത് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യണം എന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിംഗിൻ്റെയൊക്കെ ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കേട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിംഗ് അവരുടെ ഡിവിഡൻ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് ട്വൻറ്റി ത്രീ റുപ്പീസാണ് പെർഷയറിനൊരു ഡിവിഡൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് 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 അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തേക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അസെറ്റാണുള്ളത് അതായത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസെറ്റ് ഏറ്റവും പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നുള്ളത് കിട്ടണം ഈ ഹിന്ദുസ്ഥാനത്തിങ്ങ് പോലുള്ള കമ്പനികൾ തരുന്ന റിട്ടേൺസും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണ് ബാങ്ക് പിന്നെ എന്തിനാണ് ആളുകൾ ബാങ്കിലോട്ട് കാശ് ഇടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിൽ പാഠപുസ്തകങ്ങള് മൊത്തം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തു പോയി പരീക്ഷ ചെയ്താന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട financial ലിറ്ററസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്കിൽസോ ഒന്നും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് പിന്നെ പലർക്കും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തിനാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെ പേടിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ തരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൈമാണ് റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെടുക്കുന്ന റിസ്ക് ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റിവാർഡാണ് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ടൈമിൽ ടാറ്റ മോട്ടോസിൻ്റെ ഷെയർസ് അറുപത് രൂപ എഴുത്തിയിരുന്നു മണപ്പുറം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വലിയൊരു ഫൈനാൻഷ്യലാണ് മണപ്പുറം ഗോൾഡ് ലോൺ കമ്പനിയാണ് അവരുടെ ഷെയർസ് ഏകദേശം അറുപത് രൂപ ടച്ച് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഇപ്പോഴവിടെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു റേഞ്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നര മടങ്ങ് റിട്ടേൺ ആണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ പത്ത് വർഷം ബാങ്കിൽ കൊണ്ടിട്ടാൽ കിട്ടുന്ന കാശ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാസം ഏഴ് മാസം എട്ട് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റി പക്ഷേ ആ ഒരു ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റീസ് എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ടൈം ഏതാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് നമുക്ക് വേണം അതിനാണ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിറ്ററേസിന്ന് പറയുന്നത് അത് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഇവന്തോ ഞാനാണെങ്കിലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലാണെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എൻ്റെ മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താ ഇതെന്താന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി അവന് വരികയും അവൻ അതിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ആകുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഈസ് ലേണിങ് എ ബിഗർ തിങ് ഇൻ ഇസ് സ്മോളർ റേഞ്ച് സോ കുറെ നാളത്തെ താഴെ പോക്കിനും താഴേക്കുള്ള പോക്കിന് ശേഷം ഭാരതീയ എയർടെൽ എന്ന് നമുക്കൊരു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് റിട്ടേൺ തന്നു അതായത് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ സ്വിങ്ങിൽ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കിടന്നിരുന്ന ആളാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനൊന്ന് ശതമാനത്തോളം ലോസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാരതീയ എയർടെൽ അതായത് ഞാൻ വലിയൊരു പോർഷനൊന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഞാൻ സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്ത് പുറത്തു വരികയാണ് ചെയ്തത് ഭാരതീയ എയർടെൽ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഭാരതീയേട്ടലിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഞാൻ മുഴുവൻ അതായത് അവരുടെ കമ്പനിയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് മുഴുവൻ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളത് ഭാരതീയേട്ടലെ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കപ്പലാണ് പക്ഷേ അതിന് വീണ്ടും ജീവൻ വെക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടയിൽ കൂടെയാണ് വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ആ ഓട്ട അടക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില പോളിസീസാണ് ആ കമ്പനിയെ എത്രത്തോളം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ടാക്സ് ബേഡൺസ് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഭാരതീയാട്ടലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ആകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എന്തായാലും ഒരു മോണോപോളി ടെലികോം സെക്ടറിൽ ഭരികയല്ല എന്നുള്ളത് ഭാരതീയട്ടില് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കാം ഒരു മോണോപോളി അല്ലെങ്കിൽ ഡുവോ പോളി എങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ടെലികോം സെക്ടറിൽ കാണും കാരണം ജിയോയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടൊരു ടെലികോം സെക്ടർ എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നം ജിയോയുടെ സ്വപ്നമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊരിക്കലും പാരതിട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല സുനിൽ മിത്തൽ അത്രത്തോളം കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് അംബാനി ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ടെലികോം സെക്ടറിനെ ചിന്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ മെറ്റോ സെക്ടർ ഷൈൻ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം ടാറ്റ സെയിൽസിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഡബിൾ പോയത് ഇന്ത്യ ആൾക്കുവാണെങ്കിൽ ടൂ പോയിൻ്റ് സെവൻ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഗെയിലാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പെർസെൻറ്റേജാണ് മുകളിലേക്ക് പോയത് എൻ ടി പി സി അങ്ങനെ ഇന്ന് പി എസ് യു സെക്ടറിൻ്റെ നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റം എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ സിമെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു മുകളിൽ ഒരു അതൊരു ബയ്യ ഡിമാൻഡ് അതിന്നും പ്രകടമായിരുന്നു സിമെൻറ്റ് സെക്ടറൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലുതാണ് ഈ നിറ്റി പെർഫോം ചെയ്ത് അത്രയും തന്നെ സിമെന്റ് സെക്ടറിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ ഇനി മുൻപോട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്ന സെക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓപ്പർ നമ്മളെല്ലാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആവണം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്റ്റ് ആവണം അതായത് നമുക്കിനിപ്പം ഭാവിയില് പെർഫോം ചെയ്യാത്ത സെക്ടറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നിഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു ഫസ്റ്റാൻസ് ഒക്കെ കവർ ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി മുകളിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇതുവരെയും പെർഫോം ചെയ്യാത്ത സെക്ടറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പെർഫോം ചെയ്ത സെക്ടറുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അതായത് സിനാൻസ് സെക്ടറൊക്കെ ഇനി ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ മുകളിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് ഐ ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ ഒരു പീക്കിൽ എത്തി ഇനിയും ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത മുകളിലേക്ക് പോകാം പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞു പെർഫോം ചെയ്യാത്ത സെക്ടറുകൾ ഇനിയും ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടറ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടറെ എനിക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടറിലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത മെനകെട്ടിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി റിയാലിറ്റി കമ്പനീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രസ്റ്റീജാണ് അവർക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കമ്പനി ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു അതായത് ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കമ്പനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ബേണിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഇത് ആ പുറമേ കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാമർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അത് നല്ലതായിട്ട് നന്നായി നടക്കുന്ന ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റബിളും ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഈ ഐ ടി സി ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് പക്ഷേ ഈ ഐ ടി സിയുടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഹോട്ടൽ വെച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാ ഹോട്ടൽസും ഐ ടി സിയുടെ ലോസിലാണോ റണ്ണിങ്ങുന്നത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഇൻഡസ്ട്രിയോടെ എനിക്ക് മതിപ്പില്ല കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പേഴ്സണലി ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുണ്ട് എനിക്കവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സെക്ടറാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെക്ടർ അത് അതിൽ ഞാൻ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് അതിൽ ഇൻഡാൻഡ് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലൊരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ട് എത്രത്തോളം ഒരു കമ്പനിക്ക് റവന്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ റവന്യൂ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫെസ്റ്റിവൽസിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻഡമിക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പ്രോഫിറ്റിൽ ആ കമ്പനി ഓടേണ്ടിവരും ബട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സർവീസ് ബിസിനസ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ക്യാൻ റൺ അറ്റ് ദിസ് പാൻഡമിക് ലെവൽ എന്ന് വേണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് ഏവിയേഷൻ സെക്ടറും എന്തായാലും ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏവിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മോളെ തന്നെ താഴേക്ക് വരാനായിട്ട് വലിയ താമസവും ഇല്ല വയൽ സ്ട്രൈക്ക് സെൻ്ററും കണ്ടേടുത്ത് ഗാഡിയെ പോലത്തെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ തുടങ്ങിയാലോ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി കോൾസൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്നെ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ ടു നയൻ സെവൻ സിക്സ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നാളെ കാണാം അപ്പോൾ സി യു ടേക്ക്